0: Lass uns kurz beten, bevor wir beginnen. Lass uns unsere Häupter kurz neigen, unsere Augen schließen, wenn du möchtest. Guter Gott, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag, den du uns geschenkt hast. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir wollen uns freuen und wir wollen fröhlich sein. Wir danken dir für deine bedingungslose Liebe. Wir danken dir für deine Gnade und dein Erbarmen, das neu ist, jeden Morgen. Wir danken dir dafür. Auch wenn wir abgedriftet sind, auch wenn wir immer wieder vom Weg abkommen, dürfen wir immer wieder zurückkommen und du nimmst uns immer auf mit offenen Armen. Und dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen. Also willkommen zu Teil 3 dieser Serie. Kurze Wiederholung, Botschaft Nummer 1. Vor zwei Wochen hat gelautet, so wirst du garantiert zum Chunky. Also wenn du endlich einmal abhängig werden möchtest oder süchtig werden möchtest oder ein Junkie werden möchtest, vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen und ich lade dich ein, auf unsere Webseite zu gehen, oasechurch.tv, wo alle diese Botschaften in Audioform, in Videoform zum Nachhören und Nachschauen sind. So wirst du garantiert zum Junkie. Und Botschaft Nummer zwei war letzte Woche. Und sie hat gelautet, so bist und bleibst du garantiert unzufrieden. Also wenn du schon immer erfahren wolltest, wie man unzufrieden bleibt und unzufrieden wird, dann musst du dir die letzte Botschaft anschauen oder anhören. Warum reden wir in einem Gottesdienst über schlechten Rat? Gute Frage, oder? Ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass es uns hilft, über die Wahrheiten nachzudenken. Wer gibt mir da recht? Es gibt uns einfach die Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie wir wirklich leben möchten. Und wenn man sich das Leben der meisten Menschen anschaut, dann würde man fast den Eindruck gewinnen, diese Menschen leben so, als würden sie dem schlechtesten Rat überhaupt folgen. Wie wenn sie in der Früh aufstehen würden und sich Gedanken machen würden, wie kann ich heute mein Leben kaputt machen. Wer weiß, viele leben so. Sie stehen sicherlich nicht auf mit diesem Gedanken, wie kann ich heute mein Leben kaputt machen, aber sie tun nichts anderes, als so zu leben, richtig? Sie tun nichts anderes, als so zu leben, was kann ich tun, damit meine Frau mich verlässt, mein Mann mich verlässt oder was kann ich tun, damit meine Kinder mich nicht mehr respektieren, was kann ich tun, um mein Leben kaputt zu machen. Und heute reden wir über etwas ganz Wichtiges. Denn worüber wir heute reden, nämlich über Abdriften, ist so wichtig, weil die meisten Menschen gar nicht merken, dass sie abdriften. Ja oder nein? Sie merken es gar nicht. Sie, es entgeht uns komplett, dass wir eigentlich schon abgedriftet sind und noch weiter abdriften. Wir merken es nicht. Es ist so schleichend. Es ist so langsam. Es ist so so wenig, dass man es nicht merkt. Richtig? Aber es passiert uns allen. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Ich stelle eine meine Frage, du brauchst sie nicht beantworten. Du brauchst nicht die Hand heben, aber ich will, dass du darüber nachdenkst. Und die erste Frage ist, stell dir die Frage, habe ich irgendwann in meinem Leben schon mehr gebrannt als heute? War ich schon irgendwann in meinem Leben leidenschaftlicher? War ich schon mit mehr Passion, mit mehr Leidenschaft in diesem Leben? Eine wichtige Frage, oder? Kannst du die beantworten? Wer ist mit mir heute? Ja? Diese Frage zu beantworten ist sehr wichtig. Mehr Leidenschaft, mehr Passion, mehr Feuer. Gab es so eine Zeit in deinem Leben, ja oder nein? Gab es eine Zeit, wo du mehr gebrannt hast als jetzt? Wo du mehr erfüllt warst als jetzt? Wo du mehr Frieden hattest als heute? Gab es so eine Zeit, ja oder nein? Und die zweite Frage ist, und das jetzt für wirklich gläubige Christen, für Menschen, die wirklich, und darauf will ich heute eigentlich hinaus, was kann ich tun, um von Gott abzudriften? Viele Menschen, viele gläubige Menschen, viele Christen, Driften von Gott ab, ohne es zu merken. Sie driften vom Wort Gottes ab, ohne es zu merken. Sie driften, Sie waren einmal begeistert. Wer von euch kennt ein paar Begeisterte irgendwo? Wer von euch weiß, Begeisterung ist eigentlich nichts wert. Wenn der Begeisterung nicht Disziplin folgt. Frage, wenn wir zwei Menschen haben. Einer ist motiviert und der andere ist diszipliniert. Wer gewinnt? Der Disziplinierte. Wer gewinnt? Der Begeisterte? Oder der, der beständig ist. Der Beständige, richtig? Und Jesus hat gesagt in Johannes 15, wenn ihr in meinem Wort bleibt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, wenn ihr am Weinstock bleibt, seid ihr meine Reben. Sie, Begeisterung ist keine Kunst. Bleiben ist eine Kunst. Bleiben ist das Maß der wahren Reife und Größe eines Menschen. Nicht davonlaufen, wenn es schwierig wird. Hast du gewusst, dass du die wichtigsten Dinge in deinem Leben tust, wenn du dich nicht danach fühlst? Ja? Wenn du äh, laufen gehst, Fitness machen gehst, wenn du dich nicht danach fühlst? Wenn du die Bibel aufschlagst und auf die Knie gehst und betest und dich nicht danach fühlst? Die wichtigsten Dinge im Leben tun wir, wenn wir uns nicht danach fühlen. Und Die meisten Menschen tun nur die Dinge, wenn sie sich danach fühlen. Richtig? Und wahre Größe bedeutet, dass wir bleiben. Begeisterung habe ich gesehen. Wenn ich für jeden begeisterten Menschen einen Euro bekommen würde, äh, werde ich wahrscheinlich für mein Leben ausgesorgt haben. Ja? Aber für jeden, der auch dann geblieben ist, wenn ich für jeden Menschen, der nach diesem Gottesdienst die letzten 19 Jahre dahin ausgegangen ist, der mir gesagt habe, das war fantastisch, ich komme wieder, dann müssten wir halt die Stadthalle mieten. Wahrheit. Kein, ich übertreibe nicht einmal. Hundertprozentig. Wenn ich für jeden Menschen, der hier mit Begeisterung weggang und der, der gesagt hat, super, ich, ich, ich komme wieder und super, ich wäre, wir wären 10.000 Leute heute. Hundertprozentig. Wer von euch weiß, das Leben ist anders. Das Leben ist anders. Wir driften ab. Wir driften ab. Und die Frage ist, ich bin, bin ich irgendwann einmal äh, Gott näher gewesen als heute? Bin ich Gott definitiv schon irgendwann einmal näher gewesen als heute? Ja oder nein? Eine Frage an dich und mich. Habe ich einmal mehr gebrannt für Gott als heute? Habe ich das Bibellesen mehr geliebt wie heute? Habe ich das Beten mehr geliebt wie heute? Oder bin ich abgedriftet? Meine Beziehung, war sie schon inniger wie heute? War sie schon leidenschaftlicher wie heute? Wer glaubt, das sind wichtige Fragen? Wo die das Beten Spaß gemacht habe wo ich mit ihm gesprochen habe, wo ich in den Gottesdienst gekommen bin, bevor er begonnen hat und gar nicht warten konnte, mitzusingen. Ja, wer von euch weiß? Und dann kommen wir zu spät vom letzten Lied und denken uns, ich nehme heute noch was mit. Und eigentlich lüge ich mir in die eigene Tasche. Richtig? Es ist die Wahrheit. Also, die Frage ist, Hast du irgendwann einmal schon mehr gebrannt für Gott? Ähm, viele würden sagen, das trifft für mich zu. Ich habe auch solche Phasen gehabt, also brauchst du nichts denken. Äh, als Prediger ist es sehr schwer. Da, ich bin ganz offen mit euch, das ist etwas, was sehr nah in meinem Herzen ist. Es hat Zeiten gegeben, da habe ich die Bibel gelesen, die Bibel studiert, um eine nächste Predigt zu bekommen. Aber nicht so sehr, damit Gott mich stärkt, persönlich mit ihm eine Beziehung zu haben. Was eigentlich der Sinn und Zweck des Ganzen ist. Ich kann mich an eine Geschichte eines alten Ehepaars aus Oklahoma Die sind schon älter geworden und sie sagt zu ihm: Liebling, früher bist du gefahren und ich bin ganz nahe an dich zu, zu gerückt und du hast deinen Arm um mich gelegt. Also die Pickup-Trucks haben so eine Bank vorne. Da ist, da ist nichts dazwischen, da kannst du rüberrutschen. Rüber und er hat seinen Arm um sie gegeben. Und äh, das war so wunderbar, wir haben, wir haben äh, ja, ge, ge, gesnuggelt, äh, gekuschelt, während du mit dem Traktor gefahren bist, ja, es war herrlich. Liebling, was ist passiert? Und sie sitzt auf, auf der anderen Seite, er sitzt beim Lenker, was ist passiert, Liebling? Und er sagt, Liebling, Schatz, ich habe mich nicht wegbewegt. Ich sitze immer noch am gleichen Platz. Und ich möchte dir sagen, dass Gott immer noch am gleichen Platz ist. Er wartet auf dich, dass du kuscheln kommst, aber die Frage ist, hast du dich wegbewegt? bewegt? Und wir wollen uns jetzt ein Gleichnis anschauen, Matthäus 13, wo Jesus genau diese Dinge illustriert. Wenn du deine Outline zur Hand nimmst oder da vorne mitlesen möchtest, wir schauen uns das jetzt genauer an. Matthäus 13, Vers 3, ein sehr, sehr bekanntes äh, Gleichnis, ein sehr bekanntes, äh, eine sehr bekannte Passage von Jesus. Er sagte im Vers 3, er sprach über vieles zu ihnen und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Hört zu, begann er, ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Sag einmal Weg. Auf dem Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Wer weiß, welche Vögel gibt es heute auch noch? Die uns das Gute wegnehmen wollen, den Traum wegnehmen wollen, das Wort Gottes wegnehmen wollen. Vers 5. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp und die Dornbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden. Sagen wir guten Boden. Auf guten Boden, auf guten Boden und brachte Frucht zum Teil hundertfach, zum Teil 60-fach, zum Teil 30-fach. Ich glaube, dass viele Menschen heute hier sind und uns zuschauen, die ein gutes Herz haben, die einen guten Boden haben. Und das Wort Gottes wird heute in dein Herz fallen und dich für immer verändern. Wer weiß, wir kommen oft wochenlang, monatelang, jahrelang und es ändert sich gar nichts. Warum? Liegt es am Wort Gottes oder liegt es am Boden unseres Herzens? Und dann, ein paar Verse weiter, erklärt Jesus dieses Gleichnis. Und er sagt, ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse, das ist Satan, der Böse, kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Wie oft, glaubst, habe ich das schon gesehen? Wie oft, glaubst, habe ich das schon erlebt, dass äh, Menschen das Wort bekommen haben, aber sie haben es nicht verstanden oder sie haben es nicht ergriffen und es wurde ihnen wieder weggenommen. Das passiert leider heute auch. Es wird heute hier passieren. Es wird heute... Bei einigen, die das zum ersten Mal hören, passiert. es passiert jede Woche, dass das Wort Gottes auf den Weg fällt und die Vögel es aufpicken. Dann geht es weiter. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden an. Aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Kennt jemand Menschen ohne Wurzeln? Ohne Tiefe? Kennt das jemand? Hallo, seid ihr da heute? Ja. Super. Ohne Wurzeln, ohne Tiefgang. Sobald er wegen des Wortes im Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Das ist der Mensch, der das Wort hört, begeistert ist, Freude hat, sagt, wow, Wahnsinn, was ich heute gehört habe. Ich habe das Wort Gottes gehört und dann kommt das Leben. Wer hat schon gemerkt, das Leben kommt. Wer weiß, das Leben kommt. Wer weiß, das Leben passiert. Es passiert. Das Leben kommt, das Leben passiert und das sind Menschen, die ich immer wieder gesehen habe, die hell begeistert sind, aber die haben keine Tiefe, keine Wurzeln und äh, die Sonne, das Leben, die Schwierigkeiten äh, löschen es wieder aus. Und er wendet sich ab. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt in Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Es wird erstickt durch die Sorgen des Lebens und durch die Ablenkungen das Streben nach Reichtum, das Streben nach Erfolg, das Streben nach allen möglichen Dingen und es wird erstickt. Und Vers 23, ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Auf welchem Boden? Auf guten Boden. Bist du bereit? Bist du, bist du guter Boden heute Morgen? Bist du bereit, das Wort Gottes wirklich aufzunehmen? Dass dein Leben nicht nur für heute und für ein paar Stunden wieder mal auflebt, sondern dass du wirklich nachhaltige Frucht bringst. Du ist bereit für so etwas in seinem Leben. Guter Boden. Ich bin überzeugt, dass viele Menschen hier sind, die ein gutes Herz haben, guten Boden haben. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt auch Frucht. Einer hundertfach, ein anderer sechzigfach. Und wieder ein anderer, 30-fach. 100-fach, 60-fach und 30-fach. Und genau das wird heute passieren. Bei einigen. Bei einigen wird heute wirklich der Boden mit dem Samenkorn des Wortes Gottes besät. Und in deinem Leben wird diese Frucht aufgehen. 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig. Und du musst verstehen, Jesus hat gesprochen, zu einer landwirtschaftlichen Gesellschaft, eine agrarische Gesellschaft. Die Menschen haben das verstanden. Und die haben verstanden, achtfach oder zehnfach ist wow. Und Jesus kommt mit 60, mit 30, 60, hundertfältig. 30 ist ein Wunder, 60 ist unfassbar und 100, das kann nur vom Himmel kommen. Aber Jesus sagt, das Wort Gottes wird in unserem Herzen Frucht tragen. Freunde, ich habe zu viel gesehen. Ich habe zu, zu oft geglaubt, ich werde das predigen und die Leute werden sich verändern. Und dann irgendwann bin ich draufgekommen, dass das nicht so wahr ist. Bis Dr. John Maxwell in einem Vortrag gesagt hat, in einer Predigt gesagt hat, äh, wenn 20% der Menschen, zu denen du Woche für Woche sprichst, damit etwas tun, bist du Weltklasse. 20%. Und das sagt einer der besten Prediger, die je gelebt hat. der je gelebt hat. Also, wenn 20% was tun damit, langfristig, dann bist du Weltklasse. Und das hat mich dann ein bisschen beruhigt. Weil ich glaube, wir sind über 20%. Wer glaubt auch? Wir sind über 20%. Wer gehört auch zu den 20% hier? Und wenn wir alle zu den 20% gehören, dann sagen wir schon mal einen guter Start, richtig? Aber das Wort Gottes in unserem Herzen bringt reiche Frucht, wenn unser Herzboden guter Boden ist, vorbereitet ist und wir äh, bereit sind, das Wort Gottes Frucht tragen zu lassen. Wie gesagt, genau das passiert heute. Es passiert jeden Sonntag. Manches fällt auf dem Weg, die Vögel kommen und stehlen es weg. Bevor 3 Uhr Nachmittag ist. na, bevor du um 1 beim Mittagessen sitzt, ist schon weg. Richtig? Manches fällt unter die Dornen und wird erstickt. Manches fällt auf felsigen Boden. Hellauf begeistert, aber schnell wieder ausgetrocknet. Aber manches fällt auf gutem Boden und produziert 30, 60 und 100 fältig. Wir gleiten ab, wir driften ab, wir fallen ab. Das Leben passiert und hier ist das Wichtige, es ist nicht absichtlich. Du bist kein schlechter Mensch deswegen. Wer ist froh, dass er deswegen kein schlechter Mensch ist? Du bist kein schlechter Mensch deswegen, weil... Weil es bei dir auf den Weg gefallen ist oder weil es bei dir unter die Dornen gefallen ist oder weil es bei dir auf den felsigen Grund gefallen ist. Du bist deswegen kein schlechter Mensch, aber du bist ein abgelenkter Mensch. Du bist ein abdriftender Mensch. Kennt jemand abgelenkte Menschen? Haben Absichten, haben Intentionen, haben Vorsätze und wenige Tage, Wochen später merkt man davon überhaupt nichts mehr. Kennst du solche Menschen? Wir reden nicht von uns heute, wir reden von all denen, die nicht da sind heute. Also, wir sind beschäftigt. Wir sind beschäftigt. Ich habe festgestellt, die meisten Menschen leben gar nicht mehr, sie werden gelebt. Sie, sie sind mit den Gedanken, irgendwo, sie sind busy, 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 busy. Wenn du sie fragst, ob sie am Sonntag in den Gottesdienst kommen wollen, sagen sie, nein, ich bin beschäftigt. Freunde, niemand kann so beschäftigt sein. Niemand. Wirklich nicht. Ich bin heute seit halb Uhr fünf, also vier Uhr 15 bin ich da. Ich habe mich auf diesen, diesen Tag vorbereitet. Ich habe äh, hab, diese Woche eine Familie mit sechs Kindern gehabt. Ja, die habe ich jede Woche. Ich habe äh, hab, äh, diese Woche schon neun Vorträge gehalten. Das ist mein Zehnter. Äh, und, äh, hey, ich, ich, äh, hab, wer von euch weiß, wir haben für alles Zeit, wo wir Zeit haben wollen. Das ist, das ist absolut eine Lüge. Wir belügen uns selbst, wenn wir sagen, dass wir zu beschäftigt sind. Wir sind vielleicht ja zu beschäftigt, aber nicht mit den Dingen, die wirklich zählen. Wir sind irgendwo mit den Gedanken, wir werden gelebt. Ähm, und wie gesagt, ich sage es noch einmal, hier ist viel guter Boden und heute wird Frucht aufgehen. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Mitte September waren wir, da war, noch, war es noch sehr schön im September dieses Jahr, und wir waren auf dem Neusiedlersee. Wir sind mit den zwei kleinen äh, Jungs äh, zum Neusiedlersee gefahren, haben dort einen Tag verbracht äh, und äh, sind dann, äh, haben dann ein Drehboot, nicht ein Drehboot, ein äh, Elektroboot gemietet. Ist cool. Und, sind mit dem, und die, dort, das war ein Leuchtturm, ja, ein Leuchtturm, und dann sind wir mit dem Elektrobot hinausgefahren. Und äh, waren da draußen und der Gideon wollte unbedingt reinspringen. Ich sagte, Gideon, hier ist es höchstens 1,50 Meter 50 tief. Ich kann hier stehen. Und er sagt, ich will auch stehen. Ich sage, nein, da bist du nicht groß genug, um hier zu stehen, aber ich kann hier stehen. Und er ist hineingesprungen und wir haben den Motor abgedreht und wir haben ein bisschen gechillt, relaxed. Ja? Und plötzlich äh, sind wir was abgedriftet. Und der Gideon war ein paar Meter weiter weg vom Boden und ist uns nicht nachgekommen, weil wir sind abgedriftet. Nach einer gewissen Zeit war der Leuchtturm ganz woanders, als wo wir gestartet sind. Wir haben einen Spaß gehabt, wir haben die Sonne genossen, wir haben uns gegenseitig genossen, wir haben Fotos gemacht, wir haben sogar Selfies gemacht und wir sind abgedriftet. Richtig? Wir haben nichts dazu beigetragen. Und so ist das Leben, Freunde. Das Leben ist so. Du driftest ab. Und viele erkennen gar nicht, dass sie abdriften. Die Menschen checken es gar nicht. Sie merken es nicht. Ich habe dann geschaut, wo ist der Leuchtturm? Und ich war ganz verwundert, dass er weiter links ist wie vorher. Und oft wachen wir auf aus dem Leben und denken uns, wie ist das passiert? Es ist passiert, richtig? Es passiert ganz einfach. Wer von euch glaubt, wir müssen absichtlich leben. Wir müssen richtig, absichtlich leben. Ich sage dir jetzt, was ich weiß über das Leben. Im Leben passiert es ganz einfach, dass du abdriftest und das Leben ist bergauf. Erfolg ist bergauf. Das Leben ist bergauf. Wenn du mit dem Fahrrad aufwärts fährst und du hörst auf zum Treten, was passiert? Du, du rollst zurück. Du fallst runter und rollst zurück. Wenn du im Leben aufhörst, bewusst zu bestimmen, was du willst und was du nicht willst, dann wirst du abdriften. Du wirst zurückrollen. Du wirst nicht besser, sondern schlechter. Eines ist hundertprozentig sicher. Im Leben bleibst du nicht gleich. Es bleibt nichts gleich. Wir werden stärker oder schwächer. Wir wachsen oder wir welten. Hebräer, 12, äh, 12 Vers 1, Entschuldigung, Hebräer 2 Vers 1 sagt, das alles macht deutlich, dass wir uns nicht entschieden genug an die Botschaft halten können, die wir gehört haben. Pass auf, weil wir sonst in der Gefahr sind, sagen wir es gemeinsam, vom Weg abzukommen. Weil wir sonst in der Gefahr sind, vom Weg abzukommen. Bist du schon mal vom Weg abgekommen? Hast du das gewollt? Oder hast du gesagt, das wollte ich gar nicht. Wie ist das überhaupt passiert? Wie bin ich da reingerutscht? Wie bin ich so abgedriftet? Wie ist mir das geschehen? Richtig? Und drum, Freunde, ist es ganz wichtig. Die meisten, die das Wort Gottes hören, fällt es auf den Weg, auf den felsigen Boden oder unter die Dornen. Die meisten, aber einige, aber einige hatten guten Boden. Und es fiel auf guten Boden und produzierte 30, 60, 100 fältig. Viele Menschen sind professionelle Wortgotteshörer, aber sie haben nichts davon oder wenig davon umgesetzt. Und das müssen wir tun. Wer ist meiner Meinung? Wir müssen es beginnen zu leben. So, jetzt gebe ich euch ein bisschen einen schlechten Rat. Ist das okay? Also wenn du schon immer abdriften wolltest, ich gebe dir jetzt die Punkte, du wirst garantiert abdriften. Du wirst von Gott abdriften und viele Dinge haben mit dem Glauben zu tun, also mit dem Glauben an Gott, an den, den allmächtigen Gott. Und einige Dinge haben auch mit allen anderen Bereichen des Lebens zu tun. Aber schlechter Rat Nummer 1, wenn du wirklich abdriften willst, so richtig abdriften willst, vernachlässige deine Zeit mit Gott. Mein Leben. Mein Leben, wenn ich es betrachte, im Rückspiegel betrachte, sehe ich Zeiten, wo ich das getan habe. Wo ich die Zeit mit Gott vernachlässigt habe. Ich habe vernachlässigt, meine Zeit im Wort Gottes zu lesen. Ich habe vernachlässigt, zu beten. Ich habe vernachlässigt, für andere zu beten. Und ich bin abgedriftet. Ich wurde kühl oder kühler. Und ich kenne das und jeder von euch kennt das auch irgendwo, oder? Psalm 63, Vers 2 sagt, Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Wem suchen wir? Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren und ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser gibt. Sehnsucht nach Gott. Wenn du ab, von Gott abdriften willst, dann tu das nicht. Suche ihn nicht, lies sein Wort nicht, komm zu spät in den Gottesdienst, ja, äh, lass, den, lass den Worship aus, den Lobpreis aus und wenn du wirklich von Gott abdriften willst, sing ja nicht mit. Sing ja nicht mit und reg dich auf, äh, dass er heute weiße Schuhe trägt oder reg dich auf, dass die Musik zu laut ist oder reg dich auf über irgendetwas. Und schau herum, was die anderen dann für Kleidung anhaben oder anhaben, aber fokussiere dich ja nicht auf Gott. Ich sage dir, du wirst abdriften. Du wirst abdriften. Und äh, am allerbesten ist, du wirst ganz leicht abdriften, wenn du nur jeden vierten Sonntag kommst. Das ist ein Allheilmittel. Ja? Dann kannst du sagen, ja, ich gehöre dazu, ich bin eh Christ, aber du kommst nur alle, jeden vierten Sonntag, weil die, die anderen vier Sonntage hast du irgendwelche Ausflüge oder sonst irgendetwas. Also, du bist quasi ein gesellschaftlicher Christ, der hin und wieder mal wieder an der Erdoberfläche erscheint. Das Erste, was du tun musst, ist, wenn du abdriften willst von Gott, ist, vernachlässige die Zeit mit ihm. Und ich kann dir sagen, die wichtigste Disziplin für deinen Glauben, damit er gestärkt wird, ist die tägliche Zeit mit Gott. Die tägliche Zeit in der Bibel, die tägliche Zeit im Gebet, das tägliche Sprechen mit ihm. Wenn du noch keine Bibel hast, bitte, wir schenken dir heute eine. Geh dann im Anschluss zum Buchshop, zum Medienshop und frage nach der Gratis-Bibel, nach dem Gratis-Neuen Testament, das schenken wir dir. Und beginne darin täglich zu lesen. Wer ist bereits der schlechte Rat Nummer zwei? Wer will richtig abdriften? Jetzt habe ich etwas sehr Effektives, etwas ganz Effektives. Schlechter Rat Nummer zwei, wenn du wirklich abdriften willst, äh, umgib dich mit den falschen Leuten. Das ist wirklich effektiv. Ja? Gerade bei jungen Leuten ist es sehr effektiv, ähm, weil wir, wenn wir, je jünger wir sind, umso so leichter sind wir beeinflussbar. Aber auch bei älteren Menschen ist es nach wie vor sehr effektiv. Aber umgib dich mit den falschen Menschen und du wirst garantiert abdriften. Warum? Jetzt hör mir ganz gut zu. Es ist unmöglich, ein richtiges Leben zu führen, wenn du dich mit den falschen Leuten umgibst. Unmöglich. Und ich rede jetzt nicht von Menschen, die du für Christus beeinflusst, für, für die du da bist, um ihnen zu helfen. Das meine ich nicht. Ich meine Menschen, die dich beeinflussen, die, äh, die in dein Leben äh, sprechen oder auf dich wirken. Und wenn du wirklich abdriften willst, jetzt habe ich was ganz was Gutes, umgib dich mit Menschen, die schlimmer und unanständiger sind als du. Warum? Ganz einfach. Das ist sehr, sehr effektiv. Ganz einfach, weil dann fühlst du dich besser. Richtig? Ich bin ja eh nicht so schlecht. Das ist sehr effektiv. Wenn du diesen Gedanken weiterspinnst, hey, es gibt eh viele Leute, die sind noch viel unanständiger und noch viel böser als ich. Das ist super, weil dann bleibst du dort, wo du bist und du driftest weiter ab. Ja? Okay? 1. Korinther 15, Vers 33. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wer würde sich wünschen, dass seine eigenen Kinder die richtigen Freunde haben? Wer legt da sehr, sehr viel Wert darauf? Hä? Ist ganz wichtig. Und glaubst du, für uns gilt das nicht? Eisen schleift Eisen. Und gib dich mit Menschen, die dich heben und ermutigen und stärken. Schlechter Rat Nummer drei. Gib immer allen Versuchungen nach. Wirklich. Gib immer allen Versuchungen nach. Wenn du dich danach fühlst, tu's. Immer. Wenn du essen willst, iss. Wenn der Kühlschrank schreit, mach ihn auf. Wenn der Fernseher ruft, schalt ihn ein. Gib Ja immer nach zu allen Versuchungen. Warum? Weil es so viel Spaß macht. Richtig? Wer von euch weiß, Sünde macht Spaß? Macht Sünde Spaß? Schaut jetzt so scheinheilig. Wer weiß, Sünde macht Spaß. Wenn, wenn, wenn Sünde nicht Spaß macht, gibt es nur zwei Gründe dafür. Nur zwei Gründe. Wollt du die zwei Gründe wissen? nach das nächste Mal. Entweder du, hast, entweder du hast das noch nie gemacht oder nicht gescheit gemacht. Oder? Weil sonst würdest du wissen, dass Sünde Spaß macht. Aber wie lange? Wie lange? Wie lange? Weißt du, dass in der Bibel steht, Sünde macht Spaß? Hebräer 10, Vers 24 sagt, das Vergnügen des Moments. Das Vergnügen des Jetzt. Moses, steht geschrieben, Hebräer 10, Vers 24, hat sich gegen die momentane Vergnügung entschlossen, um Gott zu dienen. Wer glaubt, es war eine gute Entscheidung? Eine sehr gute Entscheidung. Aber wer von euch weiß, es ist Vergnügen. Es macht Spaß. Es macht Spaß. Aber wie lange, bis es beißt? Wie lange, bis es nicht mehr Spaß macht? Hm? Hat das jemand schon erlebt? Ich schon. Also ich kenne mich da ein bisschen aus. Jakobus 1, Vers 14-17 bis 17. Wenn jemand in Versuchung gerät, ist seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Unterstreicht ihr bitte, in die Falle lockt. Wer wurde schon in die Falle gelockt? Wie viele Menschen kennst du, die in der Falle sitzen? Wie viele Menschen kennst du, die in irgendeiner Sucht oder Knechtschaft gefangen sind? Frage, sind die aufgewacht und haben gesagt... Ich will genau das werden. Ja oder nein? Nie. Die sind abgedriftet. Die sind abgedriftet. Wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den. Unterstreicht ihr Tod. Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister. Macht euch nichts vor. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Vers 16, macht euch nichts vor. Die, es lockt uns in die Falle, dann wird die Begierde schwanger, dann bringt sie die Sünde zur Welt, und die Sünde, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Wie, wie funktioniert das im alltäglichen Leben? Du wirst von etwas versucht. Bist du versucht worden? Und du hast nachgegeben. Du bist in die Falle getappt. Dann bist du schwanger geworden damit. Gedanklich. Und du hast gehandelt. Und das hat die Sünde zur Welt gebracht. Und wenn du das weiterlebst, sagt die Bibel, gebiert sie den Tod. Was, was meint die Bibel ja mit Tod? Dass du jetzt umfallst? Nein. Kein Leben. Keine Freude. Leere. Ja, keinen Frieden. Keine Erfüllung. Also das schlechte Rat ist, gib jeder, jeder Versuchung nach und kämpfe ja nicht dagegen. Ja? Rede mit niemandem drüber, dass du ein Problem hast. Weißt du, wenn du gefangen bleiben willst, sag Folgendes. Das ist einfach mein Laster. Ich habe eh nur ein, ein, ein zwei, äh, drei Laster. Das sind einfach meine paar Laster. Jeder hat Laster, jeder hat so seine Geschichten, richtig? Ist, Hey, das macht ja eh jeder heutzutage, richtig? Ist ja, Nur mein Laster ist ja nicht so schlimm. Und vor allem... Ich bin ja gläubig und dann kann ich ja Gott um Vergebung bitten. Und der Pastor predigt jeden Sonntag. Seine Gnade ist größer als meine, meine Sünde. Halleluja. Und hey, ist doch klar, ich kann machen, was ich will. Und dann, dann, dann bete ich und der Herr vergibt mir und alles ist wieder in Ordnung. Was ist die gute Nachricht? Er vergibt dir jetzt mal. Die schlechte Nachricht ist, du gehst zugrunde. Ja oder nein? Sie, es ist so dumm zu glauben, dass es darum geht, ob Gott einen vergibt oder nicht. Es ist so dumm. Natürlich vergibt er, immer. Für was ist Jesus gestorben? Für alles oder für alles? Aber hier ist, die, hier ist der wichtige Punkt, Freunde. Das ist ja nicht der Grund, warum ich sündigen gehe. Ich gehe nicht sündigen, nur weil der Herr für mich vergeben wird. Wenn du zu, zugrunde gehen willst, wenn du den Tod erleben willst, wenn du stirbst, keine Freude mehr erleben willst, wenn du keinen Frieden mehr erleben willst, wenn du keine Erfüllung mehr erleben willst, wenn du riskieren willst, dass deine Kinder dich nie wieder respektieren, weil du fremdgegangen bist. Warum gehe ich nicht fremd? Ganz einfach. Weil ich Jesus liebe. Nicht, weil du die Christi liebst. Nein, weil ich Jesus liebe. Zweitens, weil ich die Christi liebe. Drittens, weil ich meine Kinder liebe. Und wenn ich mir vorstelle, ich muss meinen Kindern erzählen, das, was passiert ist, da stellt es mir alle Haare auf. Ja oder nein? Und ich würde alles verlieren. Hallo? Wer redet da noch von Vergebung oder Nichtvergebung? Das heißt, das ist der Tod. Das ist das innerliche Sterben. Das ist das Schlimme. Nicht, dass Gott einen vergibt oder nicht vergibt. Er vergibt uns immer. Seine Gnade ist neu jeden Morgen. Und wenn du heute kommst, wie du bist, dann nimmt er dich, wie du bist. Bist du nicht froh? Er gibt dir auch die Kraft, Versuchungen zu widerstehen. Halleluja. Er gibt dir die Kraft, auszuweichen. Und manchmal muss nachhelfen. Manchmal muss im Vorfeld sagen. Ich kann mich nur erinnern. Die, wir, wir lachen heute noch drüber. Ich war 21. Ich war, ich war Schwimmhosenmodel, habe ein Sixpack gehabt. Heute habe ich ein One-Pack. Aber ich habe ein richtig Sixpack gehabt. Ich meine nicht zu so irgendeiner so Vischi, Ich habe es richtig gehabt, ja. Und ich habe für so Kataloge habe ich Badehosen gemodelt. Und ich war sechsmal die Woche trainieren. Und ich war 21, war frisch verheiratet. Und jeder hat meine Ringe gesehen. Das war der Ring, den man die Christi gekauft hat. Da waren wir ich 19, also einen Jahr vor der Hochzeit. Und das ist der, der Ehering. Und, und ich habe immer geschaut, dass das jeder sieht. Also beim, beim, beim Curlen und beim Bankdrücken. Wie <lacht> ihr das seht. Und eines, eines Tages war ich im Fitnessstudio und äh, sie war eine Geschichte. Da hat mich eines so ein bisschen, ich habe es erst einmal erlebt in meinem Leben, aber die hat mich ein bisschen, ein bisschen angebraten. Ja? Oder wie sagt man da heute? Sie, sie, ist mir, sie, sie hat mir zu, zu wissen, zu verstehen gegeben. Ähm, ja. Und äh, ich habe ihr meine Ringe gezeigt. Can't you see that I am married? Die hat nie wieder mit mir geredet. Und weißt du was, das ist manchmal gescheiter, wie sie redet wieder mit dir am nächsten Tag. Richtig? Ich sage dir jetzt die Wahrheit. Ehrlich, du musst extreme Maßnahmen setzen. Du musst quasi die Tier zusperren und den Schlüssel wegschmeißen. Und das habe ich bei diesem Mädchen getan. Die hat nie wieder mit mir gesprochen. Ich war nicht, ich war nicht freundlich, das gebe ich zu. Und, und ich habe ihr wehgetan, das gebe ich auch zu. Und ich würde es heute anders tun. Ehrlich. Weil das nicht das Kastil war. Aber, wer von euch gibt mir recht, wir müssen manchmal extreme Maßnahmen setzen, damit wir uns vor gewissen Dingen schützen. Ja, ja oder nein? Ganz, ganz wichtig. Schritt Nummer vier, äh, schlechter Rat Nummer vier: Liebe diese Welt mehr, als du Gott liebst. Wenn du richtig abdriften willst, liebe diese Welt mehr, als du Gott liebst. 1. Johannes 2, Vers 15 steht, lebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Wenn du richtig abdriften willst von Gott, dann bau dein Leben auf Dinge auf. Dinge, 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 Dinge. Autos, Häuser, Swimmingpools. Äh, bau dein Haus auf Dinge auf. Ja? Äh, auf Facebook und auf Instagram poste nur Dinge, 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 Dinge. Richtig? Poste nur deine Fitness. Wer von euch glaubt, Fitness ist gut? Aber man kann besessen sein von Fitness. Ja oder nein? Man kann besessen sein von diesen Dingen. Sei richtig materialistisch. Stell Dinge über Menschen. Und dann wirst du garantiert abdriften. Sei besessen von deinen Hobbys. Hey, Golfspülen ist toll, richtig? Ich, ich, ich spiele kein Golf. Ich, ich denke nur, die, die Golf spielen. Ist, ist Golf toll? Ich kenne es nicht. Also ich habe keine Zeit dafür. Tennis. Aber Hobby bügeln. Egal was. Dann tue es gescheit. Was immer du tust, werde richtig besessen davon. Mach es zu deinem Lebensinhalt. Stell es über Gott. Und du wirst abdriften. So, schlechter Rat, noch nicht einblenden bitte, das muss ich vorbereiten. Schlechter Rat, schlechter Rat Nummer 5. Wiederholen wir ganz kurz. Schlechter Rat Nummer 1, was war er? Vernachlässige deine Zeit mit Gott. Schlechter Rat Nummer 2, umgib dich mit den falschen Leuten. Schlechter Rat Nummer 3, gib immer allen Versuchungen nach. Und schlechter Rat Nummer 4, liebe diese Welt mehr als du Gott liebst. Und schlechter Rat Nummer 5. Wenn alle Strecke reißen und du willst richtig abdriften. Fake it. Fake it. Das, das habe ich nicht übersetzen können auf Deutsch. Fake it. Ja? Das ist sehr modern heute. Das ist sehr modern zu fake it till you make it. Ich muss immer lachen, wenn ich auf, auf Instagram bin oder auf Facebook, wie viele Entrepreneurs heute gibt. Sensationell. Jeder, der, keine Ahnung, äh, ein Vorradl hat, ist Entrepreneur. Oder Unternehmer. Heute ist jeder Unternehmer. Ja? Jeder ist wichtig, hat es immer schon gemerkt, jeder ist wichtig. Ähm, das ist sehr modern. Das heißt, wenn du wirklich abgleiten willst, versteck dich hinter deiner Fassade. Versteck dich hinter deiner Fassade. Wenn du Christ bist und du bist schon abgeglitten, spiel einfach religiös. Spiel religiös. Spiel religiös. Halleluja, Bruder, sehr gut. Amen, Pastor. Spiele Religiosität. Oder Übergeistlichkeit. Übergeistlichkeit. Aber fake it. Öffne dich nicht. Sondern tu so, als hättest du alles im Griff. Wert genug von schlechten Rat heute. Wie fühlst du dich jetzt? Wer glaubt, dass er schon abgedriftet ist oder gewesen ist in seinem Leben? Glaubst du das? Ich möchte dir was sagen. Wenn du dich jetzt überführt fühlst, wenn du das Gefühl hast, okay, das trifft auf mich zu. Ich sehe mich hier wieder. Das ist eine gute Sache. Eine sehr gute Sache. Warum? Weil, weißt du, was das bedeutet? Du hast guten Boden. Wenn dich das heute getroffen hat, in irgendeiner Weise, wo du spürst, ja, ich, ich bin abgedriftet, Ich habe meine Zeit mit Gott vernachlässigt. Ich umgib mich mit Menschen, die mir nicht gut tun. Ich... Ähm, Gib so vielen Versuchungen nach und gleite immer mehr ab. Ich ähm, spiele den Leuten was vor oder in Wirklichkeit liebe ich die Dinge der Welt mehr als Gott. Ich, wenn das für dich zutrifft und du sagst, ja, ja, das bin ich, das ist gut, das ist sehr gut. Wenn du dich jetzt schlecht fühlst ein bisschen, sehr gut. Warum sage ich das? weil das bedeutet, dass du guten Boden hast. Wenn du das Gefühl hast, ja, ich bin abgeglitten. Wenn du das Gefühl hast heute, naja, ich weiß nicht, das ist, war nicht so meins heute, was, was soll das eigentlich, ist nicht so, nicht so meins, ähm, taugt man nicht so, wenn du eher geschaut hast, schon auf die Würstel da hinten, oder, oder wer in Tracht gekommen ist heute, oder wer nicht, oder sonst irgendetwas. Ganz ehrlich, Ganz, ganz ehrlich, ehrlich sein, du bist in Gefahr. Großer Gefahr. Dein Herz ist nicht am richtigen Platz. Weil wenn du guten Boden hast, dann spürst du, dann fühlst du, dann trauerst du über das, was in deinem Leben passiert ist. Wenn du abgeglitten bist und du spürst, hey, ich, das ist gut. Im Offenbarung 3, Vers 1, das will ich euch noch vorlesen. Das steht nicht auf deiner Outline, aber ich möchte euch das kurz vorlesen. Offenbarung Kapitel 3, Vers 1. Ich höre einfach kurz zu. Da steht, das sagt der, dem die sieben Geister dienen und der die sieben Sterne in seiner Hand hält. Ich weiß alles, was du tust. Du giltst als lebendig, aber in Wirklichkeit bist du Du giltst als lebendig, aber in Wirklichkeit bist du tot. Alle hierherum glauben, wow, das ist ein gestandener Christ. Wow, dieser Mensch liebt Jesus. Wow, toll. Aber in Wirklichkeit sagt er, du bist lebendig tot. Und dann lese ich euch noch Offenbarung 2, Vers 4 und 5. Aber das eine habe ich gegen dich. Deine Liebe ist nicht mehr so stark wie früher. Erinnere dich daran, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast. Was ist davon geblieben? Kehre um und handle wieder so wie zu Beginn. Was sollen wir tun? Kehre um und handle wieder so wie zu Beginn. Kehre um und handle wieder so wie zu Beginn. Du hast deine erste Liebe verloren. Ich weiß etwas, was hundertprozentig funktioniert. Wenn wir die ersten Werke tun kommt die erste Liebe zurück. Ich weiß es aus meiner Beziehung mit meiner Frau. Wenn, ich mal, wenn wir ein bisschen abgekühlt sind, hin und wieder, dann tun wir die Dinge, die wir früher getan haben. Was ist passiert? Das Feuer kommt wieder. Die Liebe kommt wieder. Sie, Werke produzieren Gefühle. Ja oder nein? Wenn wir wieder tun, was wir getan haben, wenn wir wieder das geben, das einsetzen, dass das Gott das Bringen, unsere, unsere, unsere Zeit, unsere, unsere Hingabe, dann kommt die erste Liebe wieder zurück. Kehr um. Ist umkehren was Schlimmes? Ich liebe das englische Wort dafür. Wer weiß, was das englische Wort ist für umkehren? Repent. Schon mal gehört? Repent. Und wisst ihr, was das bedeutet? Repent? Re, re heißt zurück, oder? Und pent heißt ganz oben. Schon mal gehört vom penthouse Penthouse, Wo ist das Penthouse? Was heißt also Repent? Zurückzukehren auf ein höheres Level. Das ist Umkehren. Wer möchte im Penthouse leben? Repent. Geh hinauf. Dort oben. Ja? Das ist der Wille Gottes, dass wir umkehren. Und ganz ehrlich, wenn du heute weinst, wenn du heute den Schmerz spürst, wenn du sagst, ich will zurück, Abgedriftet, dann ist das etwas ganz, ganz Tolles, dass du das spürst. Weißt du, was manchmal müssen wir spüren? Manchmal müssen wir spüren, hey, wir sind vom Weg abgekommen. Lass uns zurückkehren zu dem Weg zur ersten Liebe. Dieses Soft-Predigen, dass alle gehen mit einem super Gefühl, ist gar nicht immer notwendig. Manchmal gehen wir mit einem hervorragenden Gefühl, manchmal gehen wir mit dem Gefühl, Ich spüre dass es tut mir weh. Und das ist Gottes Wille, dass wir umkehren und den Weg, den richtigen Weg einschlagen. Lass uns aufstehen, bitte. Vater im Himmel, wir loben dich, wir preisen dich, wir heben dich. Wir danken dir für deine Güte, deine endlose, bedingungslose Liebe. Wir danken dir dafür, dass deine Gnade neu ist, jeden Morgen. Du bist ein wunderbarer Gott, du bist ein liebender Vater. Du willst uns immer wieder und immer wieder aufnehmen. Du hast immer wieder offene Arme für uns. Deine Gnade ist neu jeden Morgen. Dein Erbarmen ist neu jeden Morgen. Wo die Sünde groß ist, wurde die Gnade noch, noch größer, hast du gesagt. Wir vertrauen dir ganz einfach. Und wir danken dir für deine unendliche Liebe. Wenn du hier bist heute Morgen und du hast das Gefühl, ja, ich bin abgedriftet Du hast vollkommen recht, wenn du sagst, äh, ich habe es gar nicht gemerkt, es ist einfach passiert. Ich bin einfach abgekühlt, ich bin abgefallen, ich bin abgedriftet. Wenn dich das betrifft, dann möchte ich dann anschließend gleich mit dir ganz besonders beten. Wenn du zum ersten Mal da bist oder überhaupt noch nie eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus eingegangen bist, möchte ich dir die Gelegenheit geben, das zu tun. Ich sage dir, was die Bibel sagt. Was ich sage, ist nicht wichtig. Wirklich nicht. Das, was ich heute gesagt habe, was, was von mir zwischen den Zeilen durchgekommen ist, ist nicht wichtig. Was ist wichtig? Gottes Wort ist wichtig. Richtig? Gottes Wort ist wichtig. Das zwischendrin ist nicht so wichtig. Die Illustrationen sind nicht so wichtig. Die Geschichten, die persönlichen Geschichten, die du heute gehört sind nicht so wichtig. Was wirklich wichtig ist, ist Gottes Wort. Die Meinung von Karl Michael oder die Meinung von irgendjemand hier ist nicht wichtig. Völlig uninteressant. Die Meinung irgendeiner Kirche oder Organisation oder Vereines ist nicht wichtig. Völlig unwichtig. Was ist wichtig? Gottes Wort, richtig? Was sagt Gottes Wort? Johannes 3, Vers 16. Hör zu. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben habe. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt, die Menschen geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Was sagt die Bibel noch? Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 9, Wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung von den Toten glaubst, bist du gerettet. Er ist dein persönlicher Retter. Das sagt die Bibel. Im Römer 10, Vers 13 sagt die Bibel, jeder, der den Namen des Herrn anruft, ist gerettet. Die Bibel sagt im Johannes 1, Vers 12, alle, die ihn aufnahmen, aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Im Johannes 6, Vers 35 sagt er, niemand, der zu mir kommt, werde ich abstoßen. Niemand. Niemand. Jeder, der ihn aufnehmen will und glauben will, bekommt ewiges Leben geschenkt. Das kannst du dir nicht verdienen, das kannst du dir nicht kaufen, das kannst du dir nur schenken lassen. Christus, der Retter, der Erlöser, der Sohn Gottes. Christus, die wichtigste Person, die je gelebt hat. Der wichtigste Mensch, der je diesen Erdboden betreten hat, ist Jesus Christus. Er ist der einzigartigste Mensch, der je gelebt hat. Niemals lebte jemand wie er und seitdem er da war, hat auch niemand gelebt wie er. Und es wird niemals jemand leben wie er. Er ist einzigartig. Und er ist für dich da, wenn du ihn möchtest. Bete mit uns, wenn du willst. Wir, wir wollen allen diese Gelegenheit geben. Guter Gott, ich danke dir. Für deine Gnade, für deine Liebe. Herr Jesus Christus, ich glaube, ich vertraue auf dich. Du bist für mich gestorben, für meine Sünden. Du wurdest ins Grab gelegt. Du bist auferstanden. Du hast den Tod besiegt. Du lebst. Ich glaube an dich. Und ich bekenne dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser. Verzeih mir alle meine Sünden, mach mich ganz neu und hilf mir, in deiner Kraft zu leben, damit ich den Versuchungen widerstehen kann und nicht weiter abdrifte, sondern zu dir komme. Immer mehr. Ich will dich immer besser kennenlernen. Jesus Christus, mein Erlöser, mein Retter mein Herr. Amen. Halleluja. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Willkommen in der Familie Gottes. Halleluja. Und für diejenigen Freunde, die, die einfach abgetrifftet sind, weißt du, wie oft ich beten musste, Gott, ich bin abgedriftet, hier bin ich wieder. Was dem Pastor passiert ist, ja sicher. Wir driften ab unsere Gedanken, wir sind beschäftigt, wir nehmen uns vor und dann tun wir es doch nicht. Richtig. Heute werde ich zehn Kapitel lesen und dann lese ich auch Heubert's. <lacht> Oder gar Weißt du, was ich meine? Aber die, die Kraft, die wir mit der, in der Gemeinschaft mit ihm haben, die Zeit mit ihm, ist mit nichts zu vergleichen. Wenn du willst, bete mit mir. Guter Gott. Ich habe erkannt. Da draußen ist es gefährlich. Ich, ich bin so leicht abgedriftet. Ich erkenne das. Aber das ist gut, weil ich jetzt zurückkomme. Ich komme zurück zu dir. Und ich werde mehr Zeit mit dir verbringen. Ich werde mich mit Menschen umgeben, die meinen Glauben stärken. Die mit mir beten. Die mich ermutigen im Glauben. Die mich anspornen zu guten taten ich werde den Versuchungen widerstehen. Ich werde es nicht faken, sondern einfach mich jemand öffnen. Ich will ein reales Leben führen. Vor dir. In deiner Kraft. Weil ich weiß, dass alles andere nur zum Tod führt. Zu Leere. Zu Keine Freude. Keinen Frieden. Keine Erfüllung. Und so komme ich. Ich will bei dir sein. Ich tanke jetzt auf. Ich danke dir für alles, was du getan hast. Ich lobe und preise dich. Und ich bin so dankbar, dass du mich immer zurücknimmst. Auch wenn ich mich aufgebe, du gibst mich nicht auf. Du gibst mich nie auf. Du glaubst an mich. Ich bin so dankbar. In Jesu Namen. Amen. Amen.